0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais
1: esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô amigos, um grande abraço hoje é sexta-feira, dia de muitas novidades no futebol. Estamos aqui com o Futebol em Rede, um programa descontraído, falando a respeito do futebol, lógico, que você conhece todas as terças e sextas-feiras, você acompanha esse programa aqui no Facebook, acompanha também no nosso YouTube, youtube.com.br Futebol em Rede, acompanha também no nosso site, existem várias alternativas para você acompanhar o Futebol em Rede. Ah, gostou? Compartilhe o programa, mostre para os seus amigos, espalhe a novidade e a gente vai ficar muito feliz com isso. Eu sei que o Quartarolo também tem os seus recados, e temos muitos assuntos, internacionais. Na pauta, Quartarolo, por favor, comece com seus recados para a gente começar a falar logo dos temas de hoje.
0: Bom gente, um abraço a vocês, bom fim de semana, mais um programa nesta sexta-feira, falta sol em São Paulo, né? tomara que ele saia no fim de semana, eu estou fortemente gripado, já estou melhorando em relação a ontem, peço desculpas se a voz está um pouquinho fanhosa, e também está todo encapotado aqui, meio, meio abandonado, mas tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, até porque falar de futebol também mexe com a gente o programa está mais uma vez sendo exibido para você, à sua disposição, é, nas redes sociais, como já disse, o nosso Fábio Serotti, na TV, também na grade da AOTV, futebol em rede, venha para a rede, você também, um abraço aos nossos colaboradores, que também trabalham conosco, o Sérgio Oliveira, a Mônica Basília, o Frederico Batalha, enfim, e hoje teve convocação de seleção brasileira, teve libertadores neste meio de semana, com bons resultados, resultados mais ou menos, e algumas
1: coisas esquisitas. Ah,
0: nego. É, então, Fábio.
1: Vamos começar, então, com os vexames. Eu ia perguntar uh, logo de cara qual seria o maior vexame brasileiro uh, na rodada da Libertadores da América. Tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem o Grêmio, tem o Santos. Mas eu acho que não dá nem para pe perguntar isso, né, Quartarolo? O vexame está na cara.
0: Ah, eu acho que é, a derrota do Grêmio foi uma derrota ruim. O time jogou mal. O empate do Santos em casa, o time jogou mal. Podia ter feito melhor. O empate do São Paulo contra o River Plate é um time muito forte, o River Plate. Aquela conversa, ah, não está treinando há muito tempo, mas é o River Plate. Agora, tomar de cinco Meu do Independiente Deus. de Alvarez, isso é um vexame total. É, não adianta falar assim, não, vocês da imprensa têm que reconhecer que o Independiente jogou bem, ok, ele acertou tudo, os gols foram saindo, acontece, é, não é normal o Flamengo tomar cinco gols, mas foi um vexame, foi realmente vexaminosa a atuação do Flamengo, uma das piores da sua existência, que entra para a história negativamente e vai pressionar, dependendo das circunstâncias e dos próximos jogos, o técnico Domenek Turrano, vem com papo de que não vai. Ah, porque vocês têm que dar tempo. Dá tempo para quê? Para perder de cinco novamente? E terça-feira tem o Barcelona, e que vai ser em Guayaquil, quer dizer, é, vai continuar no Equador esse peso todo. Você tem razão, o maior vexame, o vexame é o Flamengo. Os outros eu não chamo de vexame, os outros eu acho resultados ruins. É diferente, principalmente do Grêmio. O do São Paulo, ontem, nós discutíamos
1: da live. Vamos discutir Depois... sobre isso mais? Então, é um assunto do Flamengo. Só para completar,
0: só para completar, o torcedor de São Paulo terminou <risos> o jogo de São Paulo meio nervoso. Depois que viu o que aconteceu com o Flamengo, falou: ufa, até que não foi tão ruim.
1: Olha, Quartarolo, o vexame maior certamente do Flamengo. Agora já o Independente Del Vale está sendo chamado de Independente Del Precipício, porque o domínio está à beira do precipício. E o todo Miguel Amilis, que é o técnico do Independente Del Vale, saiu com essa. Aspas para ele! Somos muito melhores. Fecha aspas. E aí a resposta do grande Dome, Dominek Torran, do lado do Flamengo, aspas para ele. São só três pontos. Fecha aspas. Bom, Quarcarolo, nem tanto ao céu, nem tanto a terra. Independente do vale, não é tão melhor assim. Mas também o Dome tem que aprender que não são só pontos. pontos5 a 0, deixa cicatriz, Quartarolo.
0: É, deixa cicatriz, ele vai ter que se classificar, tem, vai ter que recuperar essa campanha. E o time realmente sentiu claramente, você vê que falta alguma coisa. É, o Flamengo está destroçado, é, emocionalmente e, e taticamente. E a culpa daí passa a ser do Dome. e também dos, dos, dos dirigentes do Flamengo. Uhum. Porque tinha que ter contratado um técnico que conhecesse melhor o elenco, aquela coisa. E não adianta também ficar gozando o Jorge Jesus, que saiu da Champions contra o Paok lá da Grécia, com o seu Benfica, porque o Vexame foi igual, ou até ah, pior.
1: Né? É, a situação do Flamengo é muito delicada. Eu até acredito que o seu Domenech Torran... É melhor já ele tá morando no CT, no ninho, no Lubu, né? Porque se ele tivesse no hotel, eu já falava para ele limpar as gavetas, porque a chance de acontecer uma tragédia para ele é muito grande. Agora, Quartarolo, você citou o São Paulo. A gente falou na nossa live sobre o empate do São Paulo contra o River Plate. Tá bom, não foi assim nenhum vexame perto que o Flamengo passou. Mas o Fernando Diniz falar que essa história de espírito de luta é uma crítica muito ruim por parte da imprensa, eu acho que o Fernando Diniz também está precisando um pouco de água com açúcar, viu, Cortador?
0: Ah, já no jogo aqui do Campeonato Brasileiro, no fim de semana, quando o goleiro dele falhou bizonhamente contra o Santos, naquele chute do Marinho, ele saiu em defesa do goleiro, mas atacando quem o criticava, criticava yeah. o goleiro. Yeah. É, e agora também vem com essa conversa, quer dizer, é, quando começa assim, começa a espernear é porque sabe que está pressionado. A verdade é que o resultado de ontem, com todo o respeito, é, eu, eu entendo o torcedor de São Paulo, mas é contra o River Plate, o vice-campeão, campeão de Libertadores há pouco tempo. Ah, não vinha treinando, já falei ontem para você na live, confirma agora. Eu duvido que o River Plate não estava treinando.
1: Não tá estava jogando.
0: Não, não estava jogando. estava é jogando, é, falaram sem que... ritmo de não, não. jogo. Mas a informação é que nem treinar treinava, não é verdade. Time, e outra, é um time que está entrosado há muito tempo, com algumas diferenças só de dois jogadores em relação ao time titular. Ou seja, você não, você não empatou com um time com o Independente Del Vale em casa, tá com o Caldas em casa. Você empatou com um time forte. E, e, e parece que o torcedor de São Paulo, o próprio Fernando Diniz esqueceu isso agora. Não adianta ele ficar esperneando e criticando quem critica. Ele tem que fazer o time
1: jogar. Só isso. Tá bom, só que eu acho, eu entendo. Você, o River Plate é uma camisa, um time importante, é uma camisa importante. O resultado em si não seria desastroso se não ah, fosse uma oportunidade perdida. Eu, eu reputo uma oportunidade perdida porque o River Plate, por mais time forte que seja, estava sem ritmo de jogo. O São Paulo, pelo menos fisicamente, deveria ser um pouco superior ao adversário. Se você lembrar que os gols do São Paulo foram marcados pelo River Plate, foram todos gols contra. É, complica um pouco mais a situação. São Paulo não mostrou, não é espírito de luta. São Paulo continuou com os mesmos defeitos. Lentidão demais, essa saída de futebol do salão não é legal. No coitado do centroavante, lá o tempo todo pareceu um poste sem utilidade. O, time, o Fernando Diniz demorou demais para mexer no time. Tudo isso aconteceu. E agora a situação é que o São Paulo ou prepara uma placa para entregar para o River Plate amigos para sempre. Porque o River Plate, além de fazer os gols do empate, agora pode resolver a vida do São Paulo na Libertadores. O River joga contra o São Paulo e contra a LDU em Buenos Aires. E dependendo do que faça, pode até eliminar o São Paulo. O São Paulo vai para esse jogo contra a LDU na terça-feira com uma corda no pescoço. E o River pode acabar sendo a salvação do São Paulo dependendo do que aconteça. Eu, se sou a diretoria de São Paulo, preparo uma plaquinha, amigos para sempre, para entregar para o River Plate no jogo que vai acontecer em Buenos Aires. O São é, Paulo mas não, não, é tá amigo, não é amigos
0: para sempre, até porque o River Plate está devendo o prato até hoje, o São Paulo já foi a FIFA. Ah, mas, ah, vai
1: tá estar pagando as prestações,
0: então. É, não, mas pagou atrasado, o São Paulo já reclamou. É, eu acho assim, os gols foram marcados pelo River Plate e contra? Foram. Mas o São Paulo levou a bola até a área. Foram é. jogadas construídas. Então essa é semântica apenas. Ah, a bola bateu, então é tudo bem. É. Se a bola no segundo gol não bate no cara, o Brenner faria o gol. Então até aí, a jogada, a ação ofensiva foi de São Paulo. Realmente falta muita coisa para o São Paulo, mas tem faltado também no Brasileiro. Antes é um time regular. regular demais. É um time regular. Joga... É, dentro do próprio jogo, o que é pior.
1: Parece que o Fernando Bebiz monta um esquema, dá certo. Para o próximo jogo ele esquece?
0: Ah, mas os jogadores também têm que contribuir mais, eu tá, uhum. acho que falta um pouquinho de atenção, tem muitos jogadores jovens, agora ele voltou a apostar no, no, no Igor Gomes, que é um jogador de qualidade, é, eu, o Tietchan, eu não aguento mais, é um jogador, sabe, que parece bonzinho, mas eu acho fraco, entendeu? Então, o São Paulo tem problemas a resolver, mas dá para classificar?
1: Dá para classificar, é, Veja bem, para classificar dá. Mas pela situação do São Paulo, a irregularidade que o São Paulo vem mostrando, eu, ponho, eu tenho dúvidas. Aliás, eu, minha opinião, o São Paulo é forte candidato a namorar a Copa Sul-Americana, já a partir de terça-feira. A Copa Sul-Americana seria uma, uma chance. Se no São Paulo a situação está assim, no Palmeiras está tudo muito bom, Palmeiras não perde, o Palmeiras é líder do seu grupo na Libertadores... O Palmeiras vai voltar para o Brasileiro, o seu Vanderlei Luxemburgo aí vai contar com a volta do Felipe Melo no um jogo contra o Grêmio. Felipe Melo vai voltar, o Zé Rafael está suspenso não joga. e aí o Vanderlei tem até dúvidas. Põe em campo Luiz Adriano, Patrick de Paula, põe o Lucas Lima, todos reclamaram aí, sentiram dores, como diria uh, um certo jogador uruguaio, dolores. Então, o Vanderlei vai ter essas alternativas à disposição para o jogo contra o Grêmio. O Palmeiras está indo bem, né, Quartarolo? Lógico acho que não... vai pegar um Grêmio é... em crise. O Palmeiras está tudo tão bem, né, é,
0: é, O Grêmio não está em crise, segundo o Renato Gaúcho. Está em crise de vitórias. Não sei hum. onde que ele foi buscar isso. Hum. O time realmente não se ajustou. Não pode ser apenas a saída do Everton Cebolinha, que tenha destroçado o ataque do Grêmio. O Jean-Pierre, que é um grande jogador, está com novamente, não sei o que acontece. É, ele disse que recuperava jogadores, mas parece que perdeu a mão. De qualquer maneira, lá no Sul já se comenta, é, talvez seja melhor ele sair, ou seja, uma coisa impensável. Duas situações impensáveis, Seródio. Há um mês, Renato Gaúcho balançando no Grêmio, eu ainda acho que não está balançando tanto, mas já tem gente achando que ele deve sair. Ah. E o Palmeiras sem ser criticado, porque o Palmeiras mesmo quando vinha não perdendo, apenas empatando, mas jogando, todo ah. mundo começou até começaram a pichar muro, começaram a pressionar, onde já se viu aquela coisa toda. E hoje, hoje o Vanderlei Luxemburgo voltou a ser um técnico bom. Nossa, que maravilha! É. Na verdade, como você o disse fechou. no começo... Nem tanto a terra, nem tanto ao céu. Ele continua sendo um bom treinador. O Palmeiras tem muitos problemas também para resolver. Tem um monte de jogador no elenco. Jogador médio, jogador bonzinho. E vai fazendo a sua campanha. Ele vai classificar na Libertadores. Ganhou na altitude. E aí ele fala assim. Ah, nego, Há 37 anos, hum. nenhum brasileiro ganhava na altitude. São só 11 jogos é. em 37 anos, né? Mas tudo eu queria, bem.
1: Eu queria saber quem é que fez o curso de estatística. Se foi o é. Vanderlei Luxemburgo ou a assessoria do Palmeiras. Porque é ah, vou te contar, hein? Bom, vai. quem vai. tem problemas vai. é o seu Santos. O Santos não, não jogou tem. bem contra o Olímpia E aí a FIFA resolveu complicar a situação do Santos. Agora o Santos está proibido de contratar jogador por três janelas. A situação está piorando. No Santos tem dois jogadores que já estão treinando e não sabem o que vão fazer. É o Elias, que jogou no, no Corinthians, no Atlético Mineiro. E também o Laércio, um zagueiro que veio do Caxias. Estão treinando, mas não sabem se vão ser utilizados. A situação do Santos está cada vez mais complicada, Quatarol. Com Você tem alguma notícia do dormindo Pérez, não?
0: Deve <risos> estar tá dormindo com esse dia, assim, sem sol, aqui em São Paulo. Que ele mora aqui, né? Ele, ele, ele dirige o Santos à distância, ele dirige por, por videoconferência. Sim. É, o Paulo Roberto Martins fala que ele gosta que o Santos jogue em São Paulo porque, pelo menos, às vezes ele vai no jogo. Porque na é. Vila Belmiro não vai, é muito, é muito longe, descer a serra. Agora, o que acontece é o seguinte, Seródio. O problema do Santos não, não são apenas esses dois casos envolvendo o, o Kleber Reis com Hamburgo, que o Santos não paga... E agora também essa novidade do Atipato, que o Santos também não pagou. São 38 milhões, é, 48 38? 48, né? Milhões 48. de reais que o Santos está devendo. O Santos não tem esse dinheiro, ok? Só que o Casnodar está também cobrando na FIFA o dinheiro do Cueva, que já não está mais, 8 milhões de dólares. E com juros, tudo. E depois ainda tem o Atlético Nacional cobrando o Felipe Aguilar, que também já não está mais. Isso vai a 100 milhões. E mais uma coisa. Eu conversei com alguns advogados é, que são especialistas em, em, em jurídico esportivo, ah. juristas esportivos. O Santos, a partir de agora, primeiro, se ele não pagar essas duas situações, a não ser que ele renegocie, é, ou que ele, ele começa a correr risco de perder pontos e até ser rebaixado. Ou seja, o problema do Santos não é mais no campo agora é administrativo, é. e eu quero saber como é que ele vai resolver isso, porque ele não tem, ele não tem ativo para fazer dinheiro. Mesmo que vendo o Lucas Veríssimo, o Soteudo, eu acho que não dá para pagar essa dívida. Então, o Santos corre um sério risco de, no meio do campeonato brasileiro, suponhamos que o Santos continue fazendo pontos. Vem a FIFA, baixa 6, 10 pontos, como fez com o Cruzeiro. E depois é. que perde os pontos, não
1: recupera mais, mesmo o que você paga. E vai ter eleição... Eu acho que o Dormindo Pérez não vai acordar a tempo de fazer porcaria nenhuma, essa história de, ah, pode renegociar, fazer um acordo. Não tem acordo com o cara que deve. O ok, eu sou eu sou o credor. Você não me deve. Você, eu já recorri à FIFA, já fiz já o caiu. diabo para te prejudicar, já ganhei. Eu vou fazer acordo? Que acordo que eu vou fazer? Me paga logo, não tem papo. E o que o Pérez vai fazer, honestamente, não consigo entender. Aliás, a situação do Santos complica ainda mais porque não terá o sotel do suspenso no final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Dizem que o Caio Jorge já está à disposição para jogar. Eu não sei se vale a pena o menino ou se deixa o Raniel até acertar. A coisa no Santos está começando a ficar obscura, preocupante. Se no Santos está preocupante... O Corinthians depois da coelhada do Diego, <risos> você acredita que ah, surgiu uma luz, Xavier e Rony, os meninos foram bem, mérito do Diego Coelho, acertou, ajudou lá e tal, mas oh, não significa nada, só ganhou tempo para o Corinthians correr atrás de um outro treinador. Aliás, quem assistiu o jogo contra o Bahia, está na cara que Xavier e Rony são coadjuvantes perto da única arma que o Corinthians tem hoje. Portério. E a bola parada. O Corinthians não melhorou da noite para o dia não, viu, Quartador? Tem muita gente que ficou iludida aí com a coelhada do meio de semana.
0: Sabe o que aconteceu, Seródio? É, a gente vê tanto jogo por aí, que, é, principalmente fora do país, que elogiam. E eu vi esse jogo. E eu hum. achei um belo jogo para se assistir. Foi um jogo Sim, legal. foi. foi jogo foi movimentado, o Corinthians mostrando é, boas triangulações, chegando bem. Só que, de novo, o Corinthians mostrando muitas falhas defensivas. E ele teve sorte, porque o Bahia teve chance e até teve, é, teve mérito para empatar o jogo 3x3. Seria um, um, um jogaço. Então, o adversário foi só o Bahia. E o Bahia mostrou qualidades, inclusive. Agora o próximo adversário é o esporte. Lá, né?
1: Não, aqui, aqui,
0: aqui. É aqui, aqui. É aqui, é aqui. Dá para ganhar? Dá para ganhar. O que, eu, o que eu noto de fora é o seguinte, eu acho que os dirigentes do Corinthians estão torcendo para que o Corinthians se acerte mais ou menos, não precisa ser campeão nem nada que não vai ser, com o Coelho para o tempo ir passando, chegar às eleições e não precisar contratar outro técnico. Mas aí é. começa a pesar, porque vai pegar time mais forte depois. E, e esses garotos não tem culpa nenhuma, ao contrário não. o futebol brasileiro tem muito disso na necessidade aparece o jogador para resolver, tomara porque os meninos são bons, o Coelho conhece, tomara que eles resolvam agora, tem os caras do Corinthians que não pode jogar, né? Gustavo Mosquito Sid uhum. Clay Camacho, não dá para jogar no Corinthians jogador desse nível e o Cássio se recuperou, mostrou que é um grande goleiro, é um líder uhum. Né, ele, o Fagner, Fagner Aliás, eu, bem. Até, eu até esperava a convocação do Fagner hoje, mas não veio, né? É,
1: infelizmente, bom, Quartarolo, a situação do Corinthians, da minha, no meu modo de ver, não mudou em nada A coelhada, aí já surgiu, ah, são tudo nascer, o outro chorou, ah, eu pedi para falar, sou corintiano Tá bom, foi uma circunstância e não uma solução Vamos ver o que acontece daqui para. frente é. Agora, Quartarolo a Seleção Brasileira estará de volta, jogos contra Bolívia dia 9 de outubro em São Paulo, Peru dia 13 de outubro fora do Brasil e o Eba. excelentíssimo Tite, nosso treinador, convocou a Seleção. Eu vou por partes aqui porque tem muita novidade. Goleiros, Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. E aí, Quartarão? Até aí nenhuma novidade, né? Porque o Alisson Ô, antes. Santos pandemia... tá
0: novidade? Não, o Santos já foi convocado. O Santos já foi convocado, aliás, agradou demais quando esteve na seleção. É um goleiro de muito bom nível, na minha opinião, melhor que o Everton. Mas o Alisson não foi chamado antes da pandemia porque estava contundido. Sim, e aí é, 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 do
1: bem. Então, Mas eu um acho tretonheiro... que o Santos é novidade. Cadê o Ivan da Ponte Preta? Era... O Ivan da
0: Ponte Preta que saiu, que estava no lugar do Alisson na última convocação, que acabou não valendo porque veio a pandemia. Mas aí não veio novidade nenhuma. Acho que está dentro daquilo que pode acontecer. Para
1: mim, Santos é um exagero na seleção brasileira. Joga Laterais. Muito...
0: Tródio, não está
1: vivendo boa fase, não está vivendo isso. boa fase. Isso eu concordo, mas é, tá um
0: tá boa... é, altível,
1: não, não, é um governo de alto altíssimo, hein? Não, se a seleção é momento, não é um momento. Sim. Laterais, Danilo da Juventus, Gabriel Menino, que está jogando como volante no Palmeiras, Alex Teles, que joga no Porto, em Portugal, e o Renan Lodi, do Atlético de Madrid, da Espanha. A primeira convocação
0: antes da pandemia, que não valeu, só o Renan Lodi parece que sobrou, né? E o Danilo. Eu não gosto do Danilo, acho um lateral fraco. Eu acho que tem muito mais mídia do que futebol, jogador da Juventus. Eu achava que ele ia convocar o Alexandro também para lateral esquerda, ao invés de Alex Telles que no Porto faz um tempão que está lá. É um jogador médio. O Renan Lodi eu gosto, acho bom jogador. E o Gabriel Menino... É o um menino ainda, o Gabriel dos, dos jovens do Palmeiras, ele não é o que está mais à frente, é o Patrick de Paula. Mas, Sim, de é, maneira, não
1: é essa a função. É, o Tite acaba de demonstrar para o mundo que não temos laterais no futebol brasileiro. Exatamente, mas eu convocaria ah, cara, o Fagner. O Danilo nem titular é na Juventus. Eu convocaria é. o Fagner. O Danilo não é nem titular na Juventus. Eu, eu, eu eu terminou não. agora a temporada e nem titular é. O Gabriel Menino não é nem da função, então tá faltando lateral. E cadê o Fagner? Eu convocaria o Fagner. Aham. Alex Telles do Porto, com todo o respeito, posso, posso errar, eu tenho direito a errar também, mas com todo respeito, me parece para justificar a passagem aérea, porque o Alex Sandro da Juventus, esse sim é titular no time da Itália. Ele não está, né? E não está. Eu acho que a desculpa está cada vez me decepcionando mais essa convocação. Zagueiros, Thiago Silva agora no Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Felipe do Atlético de Madrid Rodrigo Caio do Flamengo. E aí, Cortaro? Bom,
0: depois de ontem à noite eu não convocaria ninguém do Flamengo, pelo menos por enquanto, deixa os caras se acalmarem, né? Mas é. o Rodrigo Caio era um jogador já convocável, o Felipe do Atlético de Madrid eu acho que já passou a época dele na seleção, né? não é agora. O Thiago Silva eu acho um bom jogador, ainda pode jogar mais uma temporada ou duas, para a próxima Copa, não sei como é que vai estar. E o Marquinhos é bom jogador, aí não tem muito o que discutir, não. Mas a verdade é que eu, por exemplo. Eu não levaria tivesse... o
1: Thiago Silva, você me desculpa, mas. Eu... Até no então... momento eu levaria, sim. Pelo mas qual momento, é o só, momento do só. Thiago Silva? Ele acabou de jogar,
0: uh, estrear no Chelsea aí. Mas ele é bom zagueiro, ele é bom zagueiro, ele está vivendo aí num bom momento. Eu, eu, eu convocaria o Lucas Veríssimo do Santos. Só para ver como é que ele se
1: acha na seleção. Ah. Acho bom jogador. jogador. É, ainda bem que eu não sou tão torcedor assim. Se eu falasse, eu convocaria o Léo Pelé. É. Ai, meu Deus. Mas o Diego Costa... Eu acho que o Thiago Silva já era. Eu, alguém poderia entrar nessa vaga aí do lugar okay. do Thiago Silva. Olha, Quartarolo. Quem? Okay. Por que não o Diego Carlos, que foi campeão da Liga da Europa pelo Sevilha, para testar? Ah, não, não Menino que tem 24 anos, 4 anos. Mas
0: eu não vejo com capacidade para jogar na seleção não precisa,
1: não precisa nem começar com titular. Testa o moleque. Melhor do que Thiago Silva. Bom, eu levaria o um moleque, o Diego Costa do São Paulo. Ó, eu acho boa, que é um bom talvez, jogador. Crescer. Eu não quero forçar a barra, mas tudo bem. Vamos lá. Meias, os jogadores de meio campo: Casemiro Real Madrid, okay. Fabinho do Liverpool, okay. Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa. Felipe Coutinho, do Barcelona, e
0: Everton Ribeiro, do Flamengo. O Casemiro a gente esperava, o Fabinho também, o Bruno Guimarães já estava naquela outra convocação, vem batendo uma bola legal desde o Atlético Paranaense, não hum. sei porque não tinha sido convocado antes, é bom jogador. O Douglas, Lu, Douglas Luiz eu não levaria. O Felipe Coutinho voltou a jogar bem no final da temporada pelo Bayern, agora está no Barcelona, mas é um jogador que está há cinco, seis anos na seleção, nunca rendeu na seleção. Eu, eu optaria por outro é, e o Everton Ribeiro eu levaria o Gerson do Flamengo para testar o Everton Ribeiro é, é um jogador de importância para mim mas também já está na curva dos 30 e poucos anos não sei se é para a próxima Copa mas é bom jogador
1: eu também acho que é um risco levar o Everton Ribeiro né, jogador para ir para a Copa e Douglas Luiz é. por isso que eu acho que esse negócio aí de ficar mandando auxiliar para a Europa para ficar vendo jogo de perto dá é nisso não precisa mandar ninguém para assistir jogo na Europa, para ver jogo do Shakhtar, para ver jogo do Porto, para ver jogo... Não, eu discordo. Eu acho que tem que ir o treinador quando o jogo é importante. Quando um joguinho... Aí cria motivos para justificar. Não, eu não, não consigo entender se Douglas Luiz do Aston Villa na seleção brasileira. Tomara que queime a... Eu queime a boca, tomara. Atacantes. Agora tem uma coisa, Vê,
0: Heródio, só antes do ataque, os ataques, é, porque tem alguns nomes que aparecem
1: e desaparecem.
0: Cadê o Alan, o Alan que estava no Nápoles, que é. era a solução?
1: Foi negociado, né? Já conseguiu o que queria. Mas ah, então... então, vamos lá, é, foi negociado. Agora está no Everton, da Inglaterra. Ué, é, o Everton, para mim, e o Aston Villa é a mesma coisa, viu? É, tá. O Everton é melhor do que o Aston Villa. Gabriel Jesus... Ah, tá. Rodrigo do Real Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain, Everton, Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e Richardson do Everton, na Inglaterra.
0: Ah, o Gabriel Jesus foi convocado porque ele tem que cumprir uma suspensão no primeiro jogo, né, contra a ah, Bolívia, bom. mas é jogador de seleção, é um jogador para ser titular da seleção, na minha opinião. Rodrigo do Real Madrid, mais ou menos... Não evoluiu ainda com o que se esperava.
1: Não é titular.
0: O Neymar é indiscutível. O Everton do Benfica é um ótimo jogador. É, o Roberto Firmino é um ótimo jogador. E o Richardson é mais ou menos. O Douglas Costa, que também foi
1: esquecido, Ele né? Nunca mais jogou na seleção. Ah, né? Esse nem titular é também no, na Juventus. É, então. É. Mas aí que tá. Por que não o Gabriel Barbosa?
0: É, o Gabriel Barbosa está atravessando uma fase, mas tem um monte é, de que está atravessando é, uma
1: fase agora, que nem está jogando na pandemia e está convocado, né? É, eu levar, se é para jogar levar alguém do Flamengo, você me desculpe, mas eu levaria o Gabigol. É, se é para levar alguém do Flamengo... Bom, o
0: Bruno Henrique, que foi na outra e que não valeu, né, por causa da pandemia, está é, contundido, mas está voltando agora. Mas eu também acho que não é
1: jogador não, de seleção tá brasileira. Me tá desculpe, tá mas eu acho que não é. Está é. vivendo uma péssima fase também como o próprio Flamengo. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a convocação do Tite, qual nota você daria? Ah, eu não acho uma
0: má convocação, Seródi, porque se você começar a discutir muito e analisar, você percebe que o que a gente acha que não tem que ir o que tem que ir é mais ou menos igual também. Há uma, uma discrepância aqui ou ali. Eu daria uma nota 6,5, mas eu acho que dá para ganhar da Bolívia e dá ah. para ganhar do Peru. Com Sim. certeza. Da é, na na Bolívia,
1: né? Bolívia, eu acho que dá para ganhar. Né? Ah. Nota 5,5, essa convocação, na minha opinião. Agora quero lembrar que a seleção peruana é, não vai contar com o Guerreiro, né? Então já ajuda um pouco. Mas o Peru é que decidiu a última Copa América contra o Brasil, né? Uhum. É. Então. E para finalizar. Mas
0: é, mas é um time envelhecido já, né? O teu é. próprio
1: Guerreiro. O outros jogadores não. já estão tirando
0: o fio. É, o nosso também, mas a, a seleção peruana tem menos opções, né? Ah. O Gareca continua por lá, o grande Gareca, Ricardo sim. Gareca. Até a prova
1: contrário, sim. Senhor. Sim, 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 claro. claro. Bom, Quartarolo, é, é, antes de falar sobre os jogos, que são poucos do Campeonato Brasileiro, vem vindo uma notícia aí, não sei se você acompanhou o comentário, de que a CBF, aliada com o governo, está tentando fazer a volta do público aos estádios em meio à pandemia. Honestamente, Quartarolo, eu torço para que isso seja uma fake news. Porque é um absurdo tratar desse assunto na atual situação, com 135 mil mortes no Brasil em relação à Covid-19. Acho um absurdo colocar vidas em risco antes da hora. Se nem na Europa a coisa está vingando, quanto mais aqui... E nós estamos bem atrasados em relação a tudo que está acontecendo na Europa. Lamento muito, é a minha opinião... Mas me parece que o atual governo brasileiro gosta mesmo de pão e circo. E está se lixando com o que acontece com relação à saúde no, no país. Essa é a minha opinião, gostaria de saber da sua.
0: Bom, o um governo que deixou quatro meses um ministro interino da Saúde e depois anunciou como novidade que ele ia continuar como ministro efetivo. Não dá para discutir. Mas isso é uma outra coisa. Eu também acho que a população devia se prevenir e também se posicionar. A gente fala o brasileiro não tem esse tipo de coisa. Ele vai levando. Né? A gente anda pelas ruas aí vê que muita gente não está se cuidando mais, achando que a pandemia foi embora, e não é bem assim. Né? Então, eu lamento, se a vier acontecer... Por outro lado, eu entendo a pressão, porque os times estão perdendo a arrecadação, mas é um momento que todo mundo vai perder. O mundo nunca mais será o mesmo. Não dá para você ganhar sempre. Então tem que abrir mão de alguma coisa. O que está acontecendo? Perderam um bom dinheiro né, da televisão, aquela coisa toda. Vai haver renegociação. A MP do mandante vai morrer no nascedouro. não será votada que nenhum político quer também se indispor em muitas situações, é ano de eleição. Então, e o governo fica com essa pirracinha aí, cutucando os seus supostos inimigos da imprensa. E os clubes, alguns deles, que sabem que tem mais torcida, que precisam do dinheiro em caixa, estão pressionando para levar alguma vantagem. Eu lamento, mas se eles querem problema deles, o povo também tem que prestar atenção. Eu não iria. Eu não iria em jogo se tivesse que pagar ingresso e Eu mesmo sem não. pagar. Então, é a mesma coisa. Está tudo aberto aí, o shopping está aberto, o restaurante está é, aberto. Mas eu Você vai? Você não. vai? Eu não vou. Agora, lamento porque algumas pessoas acham eh, desinformadas que com isso está tudo, não tem mais problema. Mas tem problema. Então, não. a gente só tem a lamentar. É, é igual esse negócio. Eu falei outro dia lá na Fox e também na TOP, é, que eu também trabalho, e falo aqui agora, por exemplo, eu não vou mais defender o jogador do Corinthians que quase apanhou, que quase foi esganado. Porque se os caras não fazem boletim de ocorrência, se eles não se preocupam com ele mesmo, então eles têm que apanhar, eles gostam de apanhar. Então, é igual a mulher. Se os caras falam assim, ó se houver uma agressão, você comunique à polícia. aí Mas se a mulher não quer fazer o boletim de ocorrência, se ela quer continuar apanhando, não tem problema. Sabe, a gente não pode fazer mais nada. Então, é a mesma coisa a situação. Se o cara quer ir, que vá. Fazer o quê?
1: Sim, mas eu acho que a gente Devia alertar as pessoas a gente tá, pensando, é Acho tá. que é uma grande besteira E as pessoas têm que ficar prestando atenção Porque certas coisas São muito uh, fáceis de notar E às vezes a pessoa distraída Não percebe Sim. É muito fácil de notar Que estão optando para dar pão em circo já o amiguinho do presidente vai transmitir, Libertadores da América, agora os, clu, os amiguinhos do presidente conseguem patrocínio na camisa, os amiguinhos. Não hum, tá legal isso, não tá legal isso, mas fazer o quê? É, mas tem eleição
0: agora no fim do ano. Podia é, mas tomara a... que as pessoas
1: comecem a pensar. São 135 mil mortes e continuam levando não, na enxurrada o problema. Vamos lá.
0: 135 o... mil mortos e contando.
1: E contando, vamos aos jogos no final de semana, são poucos no Campeonato Brasileiro, no sábado teremos o jogo do Líder, Puta, Fortaleza pega o senhora. Internacional, o que você acha que acontece?
0: Internacional e Fortaleza? Fortaleza é. vai ganhar de 1 a 0, meu amigo Rogério Senna.
1: É, o é que agora o, Alexandre, o, o De Alessandro virou brasileiro. Brasileiro, vai ser convocado para a seleção. Não, será que o Tite vai descobrir isso ou vai ter que mandar alguém lá em Buenos ah, Aires? Não, o, Paris, Tite, na
0: o Tite, quando passou pelo Internacional, não teve boa convivência com ele. É,
1: não, ele não gosta. Bom, no domingo teremos três clássicos, três jogos importantes. Grêmio e Palmeiras.
0: Eu acho que Palmeiras ganha o jogo.
1: Eu também acho. Curitiba e Vasco da Gama ressuscitando uma final de Copa do Brasil. Curitiba empata o jogo. O Vasco ganha. Botafogo e Santos. Botafogo que ganhou do, do Vasco no meio de semana na Copa do Brasil. É um resultado importante. O de Babi lá. É, aparece em cada jogador
0: do Botafogo, né? É. Esse, é, tem Babi lá. Mas eu acho que o Santos ganha.
1: Eu acho que dá Botafogo, Botafogo empolgado.
0: Caio Porque Jorge é mais...
1: 1 a 0. Eu acho que o Babi faz estrago, senão o Calu resolve a situação. Botafogo, para mim, é o favorito, vai vencer o jogo por 2 a 0. Bom, Quatero, vamos Sim. aos nossos destaques, às nossas despedidas aqui. Eu quero lembrar aos nossos amigos que é fácil se inscrever no nosso canal do YouTube. É só colocar lá youtubecom Futebol em Rede. Tem um negocinho vermelho. Inscreva-se. Clica, como diz o quartarolá lá, e a partir dali você já estará fazendo parte da, do nosso time. Clica no sininho, todas as mudanças, todos os novos vídeos e entrevistas que a gente fizer, você será comunicado. Você pode acompanhar a gente também no Spotify, no nosso site www.futebolemrede.com.br, no nosso Facebook, a página no Facebook do Futebol em Rede, que está sendo, graças a Deus, muito acessada, muito curtida, isso é muito legal. Não falta uma alternativa. Está no Instagram, tem em todo lugar. O futebol em rede está pegando, Cortarumbo.
0: Graças a Deus, nosso trabalho está aí. A gente trabalha para você, a gente gosta do que faz, se diverte. né? Peço desculpas aí àqueles que estão nos vendo. Acabei de espirrar, de dar uma limpadinha na nariz, sabe como que é? Afinal, estou gripado. Eu também sou gente. Mas, graças a Deus, está passando muito remedinho, muito chazinho. Um abraço a todos vocês. É, na segunda-feira tem uma entrevista maravilhosa no Futebol em Rede, entrevista com o um centroavante que fazia gol de tudo quanto era jeito, que desafiado por comentaristas, cortou o cabelo do comentarista uma época. É, rapaz, apostar com ele era difícil. Agora, temos aí todas as redes sociais, você vá também lá ao nosso YouTube, youtube.com.br barra Futebol em rede. Uhum. Inscreva-se e clique. Clique. Clique lá. E também se inscreva no nosso canal. Agradeço a você, Fábio Seródio. Peço desculpas mais uma vez, estou fanho. Mas é a isso. gente gosta tanto de falar de futebol que parece até que já me deu uma levantada aqui. É até bom, porque, é bom contra, saber disso. Contrariando você,
1: Seródio, nós vamos ganhar do Botafogo. No tá domingo. Bom. Ou do Caio Jorge. Um Sim. abraço, Seródio. Tomara que esse estímulo faça você recuperar a saúde, pelo menos nesse momento de gripe. Um grande beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. E não esqueça, hein? Venha para a rede você também, vai lá, inscreva-se no nosso YouTube, faça parte de, dessa nova fase, dessa dupla dinâmica aqui entre Fábio e Quartarolo. Tchau, um grande abraço para todos vocês, até a próxima.